0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Bienvenido a Hazón, gracias por conectarte. Hacemos este esfuerzo de colgar una prédica semanal, convencidos de que podemos llegar a tu casa, a tu oficina, no sé dónde estés en este momento, y ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y hay vida en la Palabra de Dios. Esa vida está esperando por ti, tocando la puerta de tu corazón, llamando ahora para que le abras la puerta. Esa vida se llama Jesucristo y Él promete que si tú le abres, entrará y cenará junto contigo, será tu amigo. Como hemos estado aprendiendo en esta serie linda que hemos estado compartiendo sobre Moisés. Así que gracias por estar aquí, gracias por conectarte, que Dios recompense tu deseo de buscarle. Bienvenido a las personas que están aquí, que semanalmente me acompañan a predicar. Les bendigo en el nombre de Jesús por tomar la decisión de honrar a Dios. Él honra a los que le honran y no hay manera de que tú eligiendo honrar a Dios en tus tiempos y con lo que tú haces, Él no te devuelve en honra lo que estás haciendo por Él. Él no es deudor con nadie y Dios bendice y da porque esa es su naturaleza. Y cada vez que tú vienes aquí a la iglesia, te abres a la maravillosa ventana que Él abre en los cielos de bendición y de gracia para los que confían en Él. Así que gracias por estar aquí. Bienvenido. Vamos a cerrar nuestra serie que se llama Atravesando el desierto. Cuatro semanas le hemos dedicado a Moisés. Moisés es mega famoso, es una estrella de cine ahora. Todo el mundo conoce a Moisés de alguna manera. Y eso es bueno, es, es una cosa fantástica. Pero no nos hemos centrado, si has estado siguiendo la serie con nosotros, no nos hemos centrado en los hechos del éxodo y, y de lo que viene a continuación y la salida de, de, de Egipto. Eh, si bien los milagros y las señales y las cosas que vivió Moisés son importantes y extraordinarias, nos hemos centrado en la persona. Para que nos miremos un poquito al espejo con Moisés. Veamos qué nos falta y qué nos sobra. E imitando la conducta de Moisés, nosotros tengamos mayor intimidad con Dios. Esa era la, la idea de la serie. La primera semana hemos aprendido cómo Dios te ha llamado por tu nombre. Te ha escogido. No estás aquí porque se te ocurrió es porque dios te está buscando él tiene un propósito para ti la segunda semana aprendíamos que no importa lo que hagamos no importa si decidamos seguir o no a dios el diseño original permanece en nosotros y vamos a tender a ir en pos del diseño original y para que el diseño original funcione ese anillo tiene que entrar en el dedo correcto y dios está esperando que respondas a su llamado moisés respondía aunque con temor y con incertidumbre al principio luego con obediencia y con absoluta confianza a Dios. ¿Cómo le respondes tú? Eso aprendimos la segunda semana. La semana pasada, sobre la intimidad que desarrolló Moisés con Dios y Dios con Moisés. Y veíamos que la salvación, esa es gratis para todo aquel que crea. Si tú crees en Jesucristo, has recibido salvación. ¿Qué es eso? Eso quiere decir perdón de pecados y entrada en la vida eterna. Eso está garantizado para todo aquel que cree. Pero una cosa es ser perdonado y tener ingreso a la eternidad. Y otra muy distinta es ser amigo de Dios, ser compañero de Él y conocer lo que Él quiere y entender su corazón y que suceda lo mismo con, con el tuyo. Eso es trabajo, eso no es gratis. Si tú no te conectas con Dios, eso no va a ocurrir. Y la manera en la que nos conectamos con Dios que hemos aprendido es conocer a Dios, servir a Dios y buscar a Dios. Y eso se transforma en un ciclo. Cuando yo conozco a Dios, lo sirvo. Y cuando lo sirvo, lo busco, porque necesito más de Él. Y cuando lo busco, al encontrarlo, lo conozco más. Y como consecuencia de conocerlo, quiero servirle más. Y como consecuencia de servirle más, voy a necesitar más de Él y lo voy a buscar más. Y se vuelve un ciclo sin fin. Y eso genera intimidad. Eso lo veíamos la semana pasada. Y ahora vamos a cerrar la serie con un tema que he decidido llamarlo obediente. Que probablemente de todas las características que tuvo Moisés fue la más sobresaliente. Moisés era obediente más que todas las cosas. Eh, eh, podemos decir que Moisés eh, no hablaba bien en público. Podemos decir que Moisés no era de tener muchos amigos. Podemos decir muchas cosas de Moisés, buenas y malas. Pero si hay algo que sobresalía en Moisés, era su obediencia. Dios le, hacía, le decía que haga algo y Moisés lo hacía sin cuestionar a Dios. Si, si Dios le decía a Moisés Moisés te tienes que poner de cabeza Moisés nunca pensaba y decía ay se me van a caer las se me van a caer ¿cómo se llama? pues el, el trajecito de los los judíos ¿cómo se vestían? pues ¿cómo se llama ese trajecito? ¿túnica? gracias él no decía si me paro de cabeza se me va a caer la túnica y se me van a ver las bombachas él, si Dios le decía párate de cabeza Moisés se paraba de cabeza y no preguntaba él hacía caso y quizás solo quizás por eso es que Dios utilizaba tanto a Moisés. Porque valía la pena conectarse con alguien que iba a hacerle caso en todo. De hecho, cuando Jesús viene, la Biblia nos dice que Jesús es el nuevo Moisés. Que el, si Moisés puso la ley en tablas, Jesús viene a poner la ley en nuestros corazones. Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto y Jesús saca al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Jesús es el nuevo Moisés en función y Jesús viene a revelarnos la clave de conectarnos con Dios, la clave de la relación padre-hijo que Él quiere que desarrollemos con Dios. Y esta clave es la obediencia. Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, harán lo que yo digo. La manera top en la que le demostramos nuestro amor a Jesús, ni siquiera está en la alabanza, o en venir a la iglesia, o en darle una ayuda económica a alguien que lo necesita. La manera top de demostrarle de, de amor a Dios es haciéndole caso y claro cuando le haces caso le alabas y cuando le haces caso vienes a la iglesia y cuando le haces caso sirves al necesitado la mejor manera de demostrarle tu amor a Dios es haciéndole caso eso nos lo enseña Jesús quien vino a revelarnos la ley en sí mismo y sin embargo Moisés ya había entendido esta clave tiempo atrás porque eso es lo que distinguía la vida de Moisés. Acompáñame a Deuteronomio, el capítulo 28, el verso 1. Deuteronomio 28, 1. Moisés les está dando instrucciones a los israelitas y les dice, Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo el Señor Dios te pondrá en un lugar de importancia si haces caso. ¿Por qué esto es trascendental? ¿Por qué tanto énfasis en la obediencia cuando entramos en la vida cristiana? Porque todo comenzó por desobediencia. El problema de Adán y Eva en el primer capítulo, en los primeros capítulos del Génesis, fue la desobediencia. Y creo que lo tenemos claro, pero vamos a hurgar un poco más profundo. Cuando desobedecieron, no desobedecieron en cualquier cosa, lastimosamente Adán y Eva desobedecieron en su intención y su capacidad de elegir entre el bien y el mal por encima del criterio de Dios, te explico por qué, el árbol del que ellos comieron es el árbol del conocimiento del bien y del mal a partir de que Adán y Eva comieron de ese árbol, ellos empezaron a decidir por cuenta propia lo que era bueno y lo que era malo para sus vidas, sin tener ya en cuenta a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Cuando se ocultaron porque estaban desnudos y ellos dijeron, estar desnudo es malo, no le preguntamos a Dios si es bueno o malo, a nosotros nos parece malo, nos escondemos. Y desde ahí, el gran y eterno problema del ser humano en este planeta, lo vives tú y lo vivo yo es que no sabemos la diferencia entre bueno y malo, y por eso tenemos grandes líos a nivel de humanidad, porque lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa. Y hemos sacado a Dios de la ecuación y pensamos que podemos administrar la elección entre lo bueno y lo malo cuando somos incapaces de hacerlo. Mientras que por medio de la obediencia, Dios te enseña lo que es bueno y malo en su palabra. Eso es retornar a las bases. Encontrar el camino correcto. Cuando eliges, en lugar de que seas tú el que va a tomar la decisión sobre bueno y malo, que sea el Señor el que te enseñe lo que es bueno y lo que es malo. Una de las primeras cosas que me pasa por ser pastor cuando la gente se entera es que me empiezan a preguntar sobre pecados. Es lo primero que pasa. ¿Y ir al gimnasio es pecado? ¿Ver tele es pecado? ¿Ver tele que sea medio... ¿Subidita de tono es pecado? ¿Jugar cartas es pecado? ¿Jugar a la lotería es pecado? ¿Que mi chico venga a dormir a mi casa es pecado? Y así empiezan a preguntarme. ¿Y por qué? Porque el dilema del ser humano es lo bueno y lo malo. Es bueno, es malo. Y cuando conoces su palabra, ya no eres tú el que decide qué es bueno y qué es malo. Cuando conoces su palabra, es Dios el que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando le haces caso, nunca más te equivocas. Si le obedeces a Dios, nunca más te equivocas, nunca más cometes un error. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que dice tu palabra. Y al hacer lo que dice tu palabra, no hay forma de que me equivoque. Esa era la vida de Moisés. Si te das cuenta, Moisés hizo cosas extraordinarias. Abrir el mar rojo, traer plagas. Ha debido ser espectacular. Imagínate levantar tu vara y que todo empiece a oscurecerse. Todo. Dice que las tinieblas eran tan densas que podían cortarse, las podías sentir a las tinieblas. Eso es extraordinario. Pero lo que pasa en la vida de las personas que creen en Dios y que aceptan su palabra es que con mucha frecuencia un acto extraordinario de Dios va a estar precedido por un acto sencillo de obediencia del hombre. Un pequeño acto de obediencia tuya va a desencadenar un acto extraordinario de parte de la mano de Dios. Como lo sé, la vida de Moisés me deja verlo. Moisés, mete tu mano en tu pecho. Mete, saca, lepra. Obediencia, simple, te hago caso. No te pregunto por qué. ¿Por qué quieres que meta mi mano en mi pecho? ¿Qué hay en mi pecho? Avísame con anticipación. No puedo meter mi mano en mi pecho, sino más. ¿Qué hay en mi pecho? ¿Hay una araña en mi pecho? Avísame si voy a meter mi mano en mi pecho. No puedo meter. Mete, él mete. Saca, él saca. volví a meter, él mete. Obediente. Anda y pon tu bastón. En el río Nilo. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer en el río Nilo? ¿Qué pasa si pongo mi bastón? ¿Se va a mojar mucho? No me gusta el bastón mojado. Tú anda y pon. Dios no necesitaba hacer eso con Moisés. Dios decía, Moisés hacía. Anda y dile a faraón tal y cual cosa. Moisés no decía, ay, qué difícil. El faraón no me cae mucho. Yo no le caigo a él. Ya varias veces me ha botado del palacio. No, anda y él iba y le decía. Y detrás de un pequeño acto de obediencia humana, se desencadenaba una poderosa acción del Dios que todo lo puede. El poder de la obediencia es ese. No es muy difícil lo que Dios nos pide hacer. Y sin embargo, detrás de ese sencillo acto de obediencia, Dios desata su poder sobrenatural. Moisés era una persona como tú o como yo. Normal, simple, con inseguridades, con defectos, pero le hacía caso. Y producto de hacerle caso... Dios obraba con su mano poderosa en todo lo que tenía que hacer. Mira lo que dice la Biblia sobre Moisés, números 12 en el verso 3. Números 12, 3 dice, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. De hecho y de acuerdo a la, la diferencia de, 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 de versión de Biblia que utilices, ya sea que usen la palabra humilde o ya sea que utilicen la palabra manso nos van a describir a Moisés de esa manera era el hombre más manso de la tierra dicen algunas versiones de Biblia otras dicen era el hombre más humilde de la tierra la humildad y la mansedumbre son dos condiciones que te ayudan a ser obediente, de hecho la razón por la que no somos obedientes generalmente es porque somos soberbios y orgullosos porque pensamos que nuestra manera es mejor que la manera de Dios y aun cuando sabemos que esto nos va a causar dolor y que vamos a tener problemas más adelante, elegimos hacer las cosas como pensamos que debemos hacerlas antes de hacerlas como Dios dice. Y eso denota soberbia y orgullo, algo que Moisés no tenía. Él era el hombre más humilde de toda la tierra, el más manso. Si tú ves un caballo salvaje, el caballo salvaje es soberbio y orgulloso. Pero si tú lo amansas, si tú lo amaestras, ese caballo luego se transforma en el ser más manso que existe y va a hacer exactamente lo que su dueño le mande a hacer. Si, si tienes un perrito chiquitito, ni bien llega el perrito, es travieso y es imposible. Pero si tú pasas tiempo amansándolo, ese perro luego se va a volver dócil, manso. ¿No te ha pasado que ves uno de esos monstruos y su dueño te dice, tranquilo, no, no muerdes, bien manso? Fruto del entrenamiento, ese perro se ha vuelto manso y obedece órdenes. Ahora, la ventaja es que en nosotros el Espíritu Santo produce humildad, dice la Biblia. El fruto del Espíritu Santo, dice Pablo, es y empieza a dar una serie de aspectos del fruto del Espíritu Santo. Y luego de citar varios de ellos, dice humildad, mansedumbre. Entonces, ahí tenemos una ventaja. No somos tú y yo los que nos tenemos que esforzar por ser mansos y humildes. El Espíritu Santo produce en nosotros mansedumbre, humildad. ¿Quieres ser una persona más humilde? Tienes que engancharte más del Espíritu Santo. Esa es la, la metodología de Dios. No es esforzarte por ser humilde, sino esforzarte por pasar tiempo con Dios. Y el Espíritu va a producir en ti humildad. Y producto de ser humilde, vas a ser obediente. Porque la persona que es mansa con Dios, la persona que es humilde con Dios, puede hacerle caso sin inconveniente alguno. Entonces, ahí es como logras entender que no es necesario entender para obedecer. La persona que es mansa y humilde con Dios, y en sí como persona, como fruto del Espíritu Santo, no va a necesitar entender para hacerle caso a Dios. Solo le va a hacer caso. El entender es algo posterior. Siempre les digo que Dios no está jugando a las escondidas con nosotros y que Él va a terminar por revelarnos su corazón y su intención. Pero en un inicio Dios te va a pedir que hagas cosas que no entiendes. Muchas veces te va a pedir que lo obedezcas de maneras extrañas. Y decimos, no entiendo por qué Dios me está pasando por esta circunstancia. O no entiendo por qué Dios no me saca de esta necesidad. O no entiendo por qué Dios permite que viva, viva esto difícil en mi vida. No lo tienes que entender solo le tienes que hacer caso cuando pases luego vas a entender luego cuando mires esas circunstancias esas necesidades, ese problema, eso que hayas vivido vas a decir, esto que estoy viviendo hoy no hubiera sido posible si no hubiera pasado por ese momento y ahora lo entiendo en ese momento no lo entendía los seres humanos luchamos mucho por entender a Dios y en el trasfondo de eso está que todavía no somos mansos y humildes el manso y humilde solo hace caso nada más y hay solo dos cosas en todo este universo creado por Dios. Solo dos cosas que llaman la atención de Dios. Nada más, solo dos. La primera, la fe. Que le creas. No que creas que Él existe. Porque hasta los demonios creen que Él existe y le tienen miedo. Que le creas. Y la segunda, la obediencia. Que le hagas caso. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia lo enseña. Debes acordarte de ese pasaje de Jesús recostado con sus discípulos, tomando sombrita bajo un sicómoro, y un centurión acercándose a Jesús y diciéndole, Señor, perdón que me dirija a ti, tengo un criado enfermo en mi casa y es muy especial para mí. Le tengo mucho cariño y mucha estima. Está enfermo y sé que tú puedes sanarle. Jesús, como era él siempre... Se sacude, se pone de pie y dice: Vamos, vamos, no, 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 le dice el centurión: No me malinterpretes, no es que no quiero recibirte en mi casa, es que no puedo recibirte en mi casa porque soy indigno de recibirte en mi casa. No merezco que vayas a mi casa, no, no es la gran cosa, pero sí sé que puedes hacer algo. Sé que puedes mandar desde aquí a la enfermedad Que pase, y la enfermedad pasará Porque yo soy centurión romano Y tengo unos cuantos soldados bajo mis órdenes Y si yo le mando a ese soldado que vaya Él va a ir Y si le digo a ese soldado que venga Me va a hacer caso Yo sé lo que es estar en autoridad Y sé que tú tienes autoridad Sobre la enfermedad y la muerte Solo te pido que mandes a la enfermedad que se vaya Te va a hacer caso Y en ese momento Es la primera vez en toda la Biblia Que se registra que Jesús dice ¡Wow! ¡Wow! Lo mira el centurión, los mira a sus discípulos, los discípulos se miran y dicen, ¿de qué están diciendo? ¡Wow! Ellos no cachan, los judíos están mirando porque está hablando con un centurión, es gentil, los judíos no hablaban con los gentiles, pero Jesús le dice que se haga como has dicho. Anda a tu casa, tu criado está sano, anda, anda, ¿cómo te llamas? Claudio, yo me llamo Jesús, ¡qué gusto! ¡Qué lindo conocer a alguien como tú! Gracias, Señor, un gusto, sí, chao, anda, está, está sano, tranquilo. Y dice que se va y que sus soldados vienen a decirle, tu, tu criado se ha sanado y, y él les pregunta ¿qué hora fue eso? a tal y tal hora y él dice ¡Ah! justo en mi reloj romano dice que era la hora en la que el sol estaba y yo estaba charlando con Jesús <risa> mientras tanto Jesús está con la gente y les dice nunca he visto tanta fe ni siquiera en un israelita he tenido que encontrar esa fe en un gentil lo que a Jesús le sorprende es tu fe a veces pensamos que es al revés decimos, ah, ya estoy viniendo cinco domingos seguidos a la iglesia, Señor, como que ya sería hora de que me des trabajo. Claro, y esperamos que la sexta vez que entramos a la iglesia Dios diga, wow, ha venido a la iglesia. Si venir a la iglesia te hace bien a ti. Dios, ¿qué saca con que vengas a la iglesia? A Dios no lo sorprenden nuestros actos. de Señor, ¿estás viendo a esa señora que está viniendo ahí en la calle, que es pobre? Le voy a dar 50 pesos. ¿Qué esperamos que Dios diga? ¡Wow! Le dio 50 pesos a una señora pobre. ¡Wow! No lo sorprende. Eso es algo tuyo. Tu generosidad y cómo manejas tus cosas es algo tuyo. ¿Qué le sorprende a Dios? Que le creas. Que digas, hay más dicha en dar que en recibir. Y entonces por eso doy. Ah, eso Jesús ahí dice, ¡Wow! Este ha entendido. Cómo funcionan las cosas. Que tú digas, Señor, te dedico mi primer día de la semana porque quiero honrarte a ti antes que honrar a nadie más en el mundo. Entonces ahí Jesús dice, wow, de que vengas a la iglesia. Porque estás demostrando fe, le crees. Cuando le crees, si él dice que algo es bueno, tú lo asumes como bueno. Cuando le crees, si él dice que algo es malo, tú lo asumes como malo. No le buscas la vuelta, ni estás tratando de chantajear a Dios en sus emociones. No hay manera de que le ganemos a Dios. A Dios le sorprende que le creamos. Y lo segundo que le sorprende es que le hagas caso, que le obedezcas. ¿Cómo lo sé? La Biblia también lo enseña. Está el rey Saúl, has debido escuchar hablar del rey Saúl. Dios lo había escogido, no estaba ahí de casualidad, estaba ahí con un propósito. Estaba ahí el rey Saúl, tenía el ejército acampado y sabía que ya se llegaba la hora de hacer la ofrenda antes de entrar a la batalla. Y había quedado con el profeta Samuel de esperarlo, porque Samuel le dijo, no hagas la ofrenda hasta que yo esté contigo, porque es lo que el Señor ha mandado. Pero no llegaba Samuel, y no llegaba Samuel, y los soldados ya estaban que se movían, y los caballos que ya relinchaban, y de, de, de rato en rato venía uno de sus tenientes a decirle, ¿cómo es? ¿Ya ¿Atacamos? ¿Atacamos? ¿Cómo? ¿Ya atacamos? Tranquilo, estoy esperando al profeta Samuel, pero ya atacaremos, la gente ya quiere atacar, estamos con ganas de pelear, ya pues vamos, atacaremos. Entonces el otro se ponía nervioso, veía a la gente, miraba el reloj, no llegaba Samuel y al final dice, ¿qué más da? Aquí la cosa es adorar a Dios, Tráigame unas vacas, tráigame unos corderos, los vamos a sacrificar aquí y los vamos a encender en fuego, listo, y voy a adorar a Dios. Y se pone, no hace nada malo, quiero que te pongas a pensar en esto, no peca. No hace nada malo. Está adorando a Dios. Está bendiciéndole, Señor, tú eres bueno. Eres el Dios de los ejércitos. Y en eso llega Samuel. Y le dice, ¿qué has hecho, burro? Y él le dice, te respetá estoy adorando. ¿Por qué te tardas? Tú eres el que te tardas. El ejército ya estaba nervioso. La gente quería ir a su casa. ¿Tú te tardas? He tenido que sacrificarse a los corderos. ¿Por qué te tardas? Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? adorando a Dios, ¿qué tiene de malo? ¿Tú qué crees que Dios prefiere sacrificios de vacas y corderos antes de que le hagas caso? No has conocido a Dios. ¿Tú qué crees que le agrada? Alabanzas, cantos, pero que no le hagas caso? No has conocido a Dios. Porque si a Dios le agrada algo, dice Samuel, es un corazón obediente por encima de los sacrificios por encima de las ofrendas a Dios le sorprende que le creas y que le hagas caso es lo único que le sorprende y Moisés cumplía esos requisitos le creía y le hacía caso pero hubo un punto en su vida, en la vida de Moisés en la que cometió un error cometió un error que le costó la entrada en la tierra prometida ese error le valió que no entre con los demás que habían recibido la promesa Debemos recordar ese pasaje. Están a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés manda unos espías. Los espías vuelven, traen uvas gigantescas, traen el fruto de la tierra, pero les dicen, es linda la tierra, hay buenos frutos, pero es grave entrar porque está poblada por gigantes. El pueblo se queja, murmura, dice, era mejor morir en el desierto. Solamente Josué y Caleb dicen, no, Dios va a estar con nosotros. Y entonces Dios dice, ok concedido quieren morirse en el desierto así sucederá se morirán en el desierto y solamente Josué y Caleb van a entrar en la tierra prometida ¿por qué? porque me han creído fe y me han hecho caso obediencia y Moisés era parte de los que iban a entrar porque él no había murmurado en contra del Señor pero un tiempo más tarde Moisés tiene su parte habían pasado 38 39 años de estar dando vueltas en el desierto Moisés ya estaba muy mayor y muy cansado. Y otra vez el pueblo le sale con la misma cantaleta toda la vida. Tenemos sed. Tenemos sed. Es como ese tu hijo que ya no sabes qué hacer, ¿no? Ves? Estoy aburrido. Como si fuera tu trabajo entretenerlo, ¿no ve Ay, papito, has venido al lugar correcto. Papá, papá, papá. Mis hijas no tienen permiso de aburrirse. Tienen que buscarse la vida. ¿Qué es eso de venir? Estoy aburrido. ¿Qué soy yo? Máquina de diversiones, PlayStation. <risa> Así era el pueblo con Moisés. Tenemos sed. Y Moisés ya estaba furioso. Entonces va y habla con el Señor y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy podrido de los israelitas, Señor. ¿Me piden agua? ¿Qué tengo detrás de mi, de, de mi chamarón número de teléfono? Y dice, Villa Santa o qué? <risa> ¿Qué me piden agua? Tú no has entendido el chiste porque Villasante es una empresa que reparte agua aquí en mi país. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué se piensan que o qué? Okay? Y Dios le dice, le dice, chill, tranquilo, Moisés, Tran no te enojes, anda y delante de todo el pueblo vas a hablar con la peña, con la roca que está ahí, vas a hablarle y va a brotar agua y tema solucionado. Te has olvidado que yo estoy aquí. ¿Ah? estoy en control, tranquilo pero Moisés estaba furioso y baja y les tira la reta de su vida a la gente y le dice, ya me tienen podrido tengo sed, tengo sed ¿qué tengo que hacer yo? ¿tengo que darles agua? y toma su bastón su vara de pastor y se acerca a la roca y le tira dos golpes ¡Pah! ¡Pah! y brota agua y la gente va a ir. ¿No? Y Moisés furioso los mira tomando el agua. Y Dios lo mira a Moisés y le dice, ¿por qué no me has hecho caso? Tú siempre me haces caso. ¿Qué ha pasado ahora? Te he dicho que vayas y hables con la roca. Nunca te dije que lo riñas. Nunca te dije que golpees la roca. Anda y habla con la roca. Moisés, lo siento. No vas a entrar en la tierra prometida. ¿Qué? ¿Por una soncerita? Todo el mundo dice eso. Una... Escuchan esta historia y todo el mundo dice, ¿Por, por esa soncerita De nada valen los 38 años en el desierto. De nada vale toda la obediencia con el... De nada sirve. Obediencia a medias es desobediencia. Dios se lo toma todo muy en serio. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 3, versos 25 al 26. Dice está hablando Moisés con los israelitas ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida es su discurso de despedida y les dice que había orado con el Señor y les cuenta cómo fue su oración te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán eran brothers ¿te acuerdas? bien íntimos bien amigos entonces él se siente con la confianza de decirle como tú le dices al policía de tránsito déjame pasar pues esta vez déjame pasar te pido, por favor, que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes, les dice a los israelitas. Y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó el Señor. Ni una sola palabra más sobre este asunto. No, Moisés, te quiero, pero no vas a entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es para el que me hace caso. Yo he caso toda mi vida. Solecita vez. Solecita vez. Y muchos de nosotros andamos fluctuando en escitas veces. Porque le hacemos caso, pero no tanto caso. Le obedecemos, pero no tan obedecemos. Y la obediencia te garantiza amistad con Dios escuchar este mensaje te da oportunidad para que te transformes en obediente para que anheles que el espíritu te dé mansedumbre y tú seas obediente porque Dios se toma en serio la obediencia no se toma en serio la ritualidad se toma en serio que le hagas caso que es diferente que hagas las cosas porque le crees que son buenas para ti y entonces mucha gente lee estos pasajes y le tiene pena a Moisés y dice, pobrecito Moisés, pucha, qué buen tipo y no puede entrar en la tierra prometida. Y un par de capítulos después se muere. ¿En serio? Dios lo lleva a la, a la cumbre de un monte, él ve de lejos la tierra prometida, es como que yo te haya prometido que te voy a comprar una moto y te lleve a la vitrina de la tienda y te diga, eso es lo que te has perdido. En serio, eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que uno lo lee y como lo lee tantas veces, ya le pierde sentido. Eso es lo que está pasando. ¿Te acuerdas la moto que te prometí para tu cumpleaños, hijito? Sí, me acuerdo, papi. ¿Y te acuerdas lo desobediente que te has portado? Sí, me acuerdo, papi. ¿Vamos a ir a ver la moto? ¿En serio vamos a ir a ver Sí, solo, solo vas a ver la moto. Y te lleva a la tienda y la miras, eso te has perdido. ¿En serio? No me vas... Eso te has perdido. Y ahí Moisés se muere. La Biblia dice que eso fue con Moisés. Y mucha gente dice... Pero Dios les había prometido. Por eso se llama tierra prometida. Entonces Dios no le cumplió la promesa a Moisés. Y ahí es cuando encontramos la necesidad de aprender un concepto que Moisés tenía en claro. La eternidad es más importante para Dios que cualquier otra cosa. Lo que está en juego es nuestra eternidad. Y eso para Dios es más importante que cualquier cosa. Dios siempre cumple sus promesas. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 17, en el verso 3. Mateo 17, 3 dice, De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. ¿Dónde pasa esto, por cierto, Señor? En el monte Tabor. ¿Dónde queda el monte Tabor? En la tierra prometida. No era que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. ¡Ah! Moisés está en la tierra prometida. ¿Cierto? Entró en la tierra prometida. No a la manera que él esperaba. No a la manera que tú y yo estamos esperando, a la manera de Dios. Él no está interesado en lo temporal de nuestra vida, en nuestras nimiedades. Y me ha dicho, no me ha dicho, me quiere, no me quiere, me ha despedido, me debe tres meses. No están esas cosas. Dios está en lo eterno. Está enfocado en lo eterno. Moisés no iba a entrar ese rato en la tierra prometida, pero iba a entrar en la tierra prometida que es eterna y que permanece para siempre y como prueba de ello cuando Jesús se transfigura quiénes aparecen a su lado no aparece Enoch y Elías no aparece Abraham y Elías no aparece quien sea y Elías quién aparece Moisés el que ya había entrado a la tierra prometida para Dios es muy importante la eternidad es lo que realmente cuenta ¿Cuánto tiempo vamos a vivir tú y yo aquí? No importa cuánto tiempo nos quede, es poco. Más aún si lo comparas con lo que es ser eterno, es poco. A Dios le importa la eternidad. Eso es lo que le importa, tu eternidad y la mía. Y esa eternidad implica obediencia, hacerle caso, creerle y hacerle caso. ¿Cómo lo sé? La Biblia está plagada de ejemplos que nos cuentan que a Dios no le importa estos cuantos añitos que tenemos aquí, lo que le importa es la eternidad. Te cuento un par de ejemplos. Había un rey extraordinario, en la palabra nos cuenta, se llamaba Ezequías. La mayor parte de los reyes de Judá han sido malos. Y todos los reyes de Israel han sido malos. Pero entre los reyes de Judá hubieron unos cuantos reyes buenos. Pocos, pero buenos. El primero, Ezequías. Este rey fue extraordinario, quitó todos los lugares de adoración a falsos ídolos, celebró la Pascua como Dios mandaba, puso a los cantores otra vez a cantar en el templo, restauró muchas cosas y después de haber sido obediente con el Señor y haberlo buscado con todo su corazón, ¡pam!, se enferma y cae postrado en cama. Y un profeta que se llamaba Isaías viene y le dice, bro, es mejor que pongas tus cuentas al día, que firmes de una vez tu testamento, y que te despidas de los tuyos porque el Señor dice que te vas a morir. Y Ezequías llora. La Biblia dice que se amarga y llora y ora. Y le dice al Señor, Señor, tantos años te he servido de buen corazón y te he buscado con todas mis fuerzas. No me dejes morir todavía, tengo cosas por hacer. Y como gran cosa, perdón que te lo diga de esa manera, pero es que así lo veo, como gran cosa Dios le dice ya, concedido. Te voy a dar 15 años. ¡Como gran cosa! O sea, es como que ahorita alguien a ti venga y te diga, te quedan 15 años de vida. Ah, es que cuando uno lo lee, no lo tome en cuenta, pero a ver que alguien te diga, te quedan 15 años, te das cuenta y dices, es poco tiempo, me queda muy poco tiempo. No podía haberle dado 30 años. No podía haberle dado 45. No, le da 15. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le importa el tiempo en este mundo. Le importa la eternidad. Con 15 era suficiente para tu eternidad, Ezequías. Con eso contentate, vas a estar en la eternidad. Eso es lo que realmente cuenta. Ezequías después de los 15 años se muere. Su hijo lo sucede en el trono, uno de los peores reyes que tuvo Israel, Manasés. Malo, malo con ganas. Malo como patada en el estómago sin haber desayunado. Malo. Y después de Manasés viene otro rey espectacular. Su nombre era Josías, el nieto de Ezequías. Comienza a reinar a sus ocho años de edad. Eso es mi María Joaquina al año siendo reina. Para que nos demos cuenta. Comienza a reinar. Y busca a Dios de todo su corazón. Quizás porque era un niño. Lo busca con toda su alma. Y se esfuerza por agradarle. Y a los años de estar reinando. Encuentra los libros de la ley. Y se conmueve por ver que estaban pecando en contra de Dios. Se rasga las vestiduras. Manda a declarar un ayuno y empieza a reformar el reino y a honrar a Dios con todo lo que podía. Y la Biblia dice que la Pascua, las Pascuas que celebró Josías no se parecían ni a las Pascuas de Salomón. Así de gloriosas eran sus Pascuas porque buscaba a Dios con toda su alma. Pero Dios ya había dictaminado que Israel pase a ser esclavo en Babilonia. Ya tenía que suceder. Y Dios cambia de opinión en el último momento y dice, Josías por cuanto me has buscado de todo tu corazón y te has humillado delante de mí, la esclavitud no sucederá en tus días. Yo me imagino que Josías ha de decir, wow, se vienen unos por lo menos 60 años de paz. Josías se muere a sus 39 años. Y uno dice, oye, Señor, ¿le estás prometiendo algo bueno? Dios está enfocado en lo eterno. No está enfocado en este tiempo. A sus 39 años, Josías ya había cumplido su propósito y era hora de venirse conmigo. De entrar en la verdadera tierra prometida. La obediencia nos garantiza eternidad. Si tan solo tú y yo entendiéramos eso, no, harí, no andaríamos preocupados por las macanas de este mundo y las onceritas de me ha dicho, no me ha dicho, me quiere, no me quiere, me ha dado like en Facebook, no me ha dado...". Eso no es eterno, se va a pasar. Ya nadie se acuerda de mi foto de perfil de hace cinco años, pero sí se acuerdan desde el salgo serio. No me dejan salir serio en mis fotos de perfil. Quiero estar serio en mis fotos de perfil. ¿saben qué? hay que aprender a enfocarse no en la foto de perfil no en el celular no en el auto en la casa en lo que me he peleado hoy día contigo y ya no te quiero hablar en lo eterno y hacerle caso a Dios nos garantiza eternidad por eso es importante por eso es valioso y eso lo vemos de sobra en la vida de este buen hombre Moisés cuando tú eres obediente empiezas a vivir hoy los privilegios de la eternidad mañana Cuando eres obediente a Dios Empiezas a vivir hoy Los privilegios de la eternidad mañana Empiezas a vivir algo que todavía Los demás no pueden vivir Y Dios empieza a hacer las cosas Como Él sabe hacer Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar Para esto necesitamos Reconocer Primero Así con ojos cerrados de tu vida, en qué has sido obediente, en qué cosas le haces caso a Dios. Porque esas cuentas son buenas, claro que sí. Pero lastimosamente borramos con el codo lo que hacemos con el brazo cuando somos desobedientes. Ponte a pensar en qué cosas no le haces caso. En qué cosas sigues viviendo tu vida cristiana a tu manera. En qué cosas sigues haciendo lo que tú consideras que puedes hacer y dejando de lado lo que Dios manda que hagas, pero piensas que tú no puedes hacerlo. Y dices, ay, quisiera, pero no tengo tiempo. Ay, quisiera, pero no sé lo suficiente. Ay, quisiera, Señor, pero me has pescado en un momento difícil. Obediencia a medias es igual desobediencia. Obediencia parcial es igual desobediencia. En este momento nos vamos a poner a cuentas con Dios. Y te voy a pedir que si tú sientes la necesidad de retomar el camino de la obediencia si tú quieres que el Espíritu Santo produzca en ti mansedumbre hagas esta oración y la repitas después de mí dile a Jesús Señor Jesús te pido perdón por todas esas veces las tengo en mente las he visto en mi corazón todas esas veces que te he desobedecido también te pido perdón por todas esas veces que te he obedecido a medias y así he estado desobedeciendo. No quiero, Señor, vivir mi vida y mi relación contigo a mi manera. Quiero hacerlo a tu manera, como tu palabra enseña, como tú dices. Señor Jesús, produce en mí, por medio de tu Espíritu Santo, fruto de mansedumbre, fruto de humildad, de manera que en mi mente y en mi corazón tú seas más grande y yo más pequeño tú sepas más y yo sepa menos tú seas el rey y yo sea tu siervo y entonces con un corazón manso y humilde sabré ser obediente hazlo en mí Señor Jesús yo quiero obedecer pero necesito tu ayuda necesito que me des fuerzas en el nombre de Jesús Amén Si tú has hecho esta oración Dios se la toma en serio No hay forma de que tú te comuniques con Dios Y Él se ponga los headphones Y empiece a escuchar otra cosa Dios escucha atento las oraciones De los que le buscan Y Él va a responder a esa esa oración La palabra de Dios dice que el Espíritu produce en nosotros Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre Dominio propio Él va a producir eso en tu vida Porque se lo has pedido tú conectarte más con Él enganchate más con Dios conocerlo, servirlo y buscarlo, y Él va a empezar a producir en tu vida fruto agradable espero que en estas cuatro semanas al habernos comparado con Moisés hayas encontrado aquello no en lo que debes mejorar porque hermanos, seamos honestos no podemos mejorar pero aquello que te dé indicios de que necesitas nacer de nuevo y cuando eso sucede y Cristo te transforma nunca más eres la, la, la misma persona nunca más vuelves a ser igual esa es mi oración y mi deseo a partir de esta serie de prédicas para contigo nos vamos a encontrar aquí la siguiente semana compartiendo más de la Palabra de Dios. Te pido que me des una mano y que les ayudes a otros haciéndoles llegar este mensaje gratis para que luego tú y yo celebremos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a ver aquí la siguiente semana. Chao.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.hazon.info